0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şeriat kitabımız, Kur'an'ın ve şeriatımızın ikinci kaynağı hadisi şeriflerin bize ulaştığı güzergahtaki bir başlık olarak Emevi dönemini ele alıyoruz. Defaatle vurguladım, tekiit ettim. Tarihçi mantığıyla değil, siyasi analiz mantığıyla da değil, Kur'an ve hadis-i şeriflerin bizim önümüzde bulunması sürecinde 90 yıllık bir dönemi ki bu dönem yerleşme ve kitaplaşma ve ortaya çıkma dönemi olarak. Çok önemli Asr-ı Saadet döneminden yani Peygamber aleyhisselam ve Raşid halifelerin dönemi ki Asr-ı Saadet diyoruz. O dönemden sonraki bu iki kaynak, Kur'an ve Sünnet kaynağının bize ulaşması bakımından en önemli dönem, Emevi dönemi. Bunu ele alıyoruz dedik. Defaatlerce vurguladık. Emevilerin yerilmesi, yok sayılması veya Emevilerin masum hale getirilmesi bizim için çok bir önem ifade etmiyor. Biz, Kur'an'ımız ve sünnetimiz o dönemde defolu hale gelmiş midir, gelmemiş midir? Dolayısıyla Emevi döneminde ilim, alim, ilmin ve alimin kaynağı olan Kur'an ve sünnet güvende midir, değil midir? Bunu konuşuyoruz. Ve Emevi dönemi tarihini inceledik. Ortada bir takım siyasi olaylar var. Ortada bir takım cinayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek torununun ve ashab-ı kiramın kılıçla tehdit edildiği ve öldürüldüğü bir dönem var. Ama bu Emevilerin imanları, Müslümanlıklarını yok saydıracak bir düzey midir? Ya da Emeviler dış güçler tarafından satın alınmış, Ümmeti Muhammed'in içindeki Müslüman olmayan kimseler gibi. Anlatıyoruz ki böyle değil İslam'ın tarihinde iç kargaşa Olarak adlandırılabilecek Bir dönemdir Bu iç kargaşa da henüz Bitmemiştir Ali ve Muaviye Radıyallahu anhümanın Karşı karşıya geldiği Sıffinden beri Hatta ondan önce Cemel vakasından beri Ümmeti Muhammed'in iç huzursuzluğu Bitmiş değildir çok güçlü iktidarlar döneminde işte Salahaddin bir nebze bir 10 yıl kadar sessizlik sağlanmıştır. Çok güçlü dış hareketlerin, cihadın yapıldığı dönemlerde huzur bir nebze sağlanmıştır. Ümmet bir yanar dağ gibidir. Aktiftir. Enerjisi birikimi güçlüdür. Dolayısıyla kıyamete kadar da Emevi döneminden çok daha sağlıklı, huzurlu bir dönem beklentisi içerisinde miyiz diye de şöyle tereddütlü sorular sorabiliriz. Bizi ilgilendiren bu değildir. Ümmetimizin Kur'an'ı, Peygamberimizin sünneti ve İslam'ın bir bütün olarak varlığı bizim de bu İslam'a intisabımızda bir sorun var mıdır? Mesele budur. İnşallah bunu izah etmeye çalışıyoruz. Burada kardeşlerim biraz önce bir cümle kullandım. Yani Emeviler dış güçlerin etkisinde kalmış Kur'an'ı pazarlayabilecek, hadisi şerifleri uydurabilecek, ilave edebilecek yabancı güç niteliğinde bir grup mudurlar? Yoksa Müslümanların içinde ama sorunlu bir grup mudurlar? Tercihimiz ikinci taraftır. Yani Emeviler bizim aile içi sorunlarımızdan bir sorundurlar. Burada çok önemli nedenler var. Mesela dedik ki bir defa Emevilerin 90 senesinin, ki 90 sene sürdü Emeviler, 20 senesi bir sahabi olan, Kur'an katibi olan Muaviye radıyallahu anhın başta bulunduğu bir dönemdir. 2 senesi de beşinci Raşid Halife kabul edilen Ömer bin Abdülaziz dönemidir. Nihayetinde 22 sene, 90 senede bayağı büyük bir rakam yapılıyor ki bu 22 sene yani Muaviye bir sahabi olarak Ömer bin Abdülaziz Raşid kabul edilecek düzeyde bir halife olarak çok Önde bir şahsiyetler. Bu e, özellikle Ömer bin Abdülaziz ve Muaviye ismi Emevileri kitle olarak yok saymayı engelliyor. Kaldı ki aradakiler mesela Abdülmelik bin Mervan da 20 seneye yakın Emevi halifesi olarak ayakta durdu. Dikkatinizi çekecek e, bir ipucu diye bunu size verebilirim. Abdülmelik bin Mervan dönemi, dayak dönemidir Emevilerde. Haccacı kullanarak, Haccacı İbni Yusuf es daha önce e, bir derste zikretmiştim. Zeheb'in onun hakkında kanaatini söylemiştim. Onu kullanarak şamara boğmuş. Yani şamarlamış Ümmeti Muhammed'i. Buna rağmen Abdülmelik bin Mervan alim bir adamdır. Böyle belki Ebu Hanife gibi müştehit filan değil ama alim adam ne manada alim adamdır söylüyorum ayet nedir hadis nedir Resulullah'a yalan uydurmak nedir aleyhissalatü vesselam bunu bilen insanlar böyle işte namazlara toplantılarda giden adamlar değiller bunlar yer yer teheccüde kalkan adamlar siyaset gözlerini bürümüş başka türlü bir şey yapabileceklerini zannetmemişler siyasetle zor kullanarak Ümmeti Muhammed'i idare etmeye kalkmış zalim adamlar. Ama kafir adamlar değil. Kur'an'la oynayacak adamlar değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylemediği sözü söyletecek adamlar değiller. Emevi ailesinde yani Yezid için en ağır şeyler söylenebilir. Kafirlik hariç. Daha sonraki dönemlerde son dönemlerinde Ömer bin Abdülaziz'den sonraki dönemlerde biraz daha seviye düştü. Biraz daha değil derken çok düştü. Seviye düştü. Ama Abdülmelik bin Mervan, Velid bin Abdülmelik, Süleyman bin Abdülmelik yaklaşık olarak 30-35 sene bunlar tutuyor. Yani bunlar din bilen, şeriat bilen ve Allah deyince e, oturan adamlar bunlar. İşledikleri cinayetlere rağmen. Burada özellikle kaçıncı defa tekrar ettiğimi saymadım ama basa basa söylüyorum. Emevilik bizim bir iç sorunumuzdur. İthal sorun değildir. Ümmeti Muhammed'in iç sorunudur. Dolayısıyla biziz. Onlar bizden, biz onlardanız. Bir bütün olarak Emevileri bu şekilde görüyoruz. Burada Emevilerin döneminde şş, özellikle şimdi gündeme getirip değerlendirme konusu yapmak istediğim bir başlık daha var. Emevi dönemi hariciliğin boy gösterdiği bir dönemdir. Şimdi haricilik nedir bunu uzun uzun izah etmeyeyim. İnşallah dünya nasıl dönüyor derslerinde haricilik mantığı üzerine 5-10 ders yapacağız. Ümmete kaça mal oldu bugün hala devam ediyor. Buna radikal İslam'da diyebiliriz bugünkü ifadelerle biraz da modern bir kavram kullanmış olalım. Haricilik radikal bir İslam anlayışı veya e, silah kullanmayı kalem kullanmaktan daha kolay kabullenen anlayış demektir haricilik anlayışı. Çok e, temel fıkralarına dönüşmüş olaylar vardır. Yani temel fıkrası gibi zikredilen tarihi olaylar var haricilikle ilgili biliyorsunuz. İlk haricilik Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'a karşı başlamış harekettir. Yani Müslüman olarak Ali'yi, İslam'dan çıkmış, büyük kebahir işlemiş kimse görüp ona e, ölüm kararı verdiler. Haricilik böyle başladı. Daha sonra Ali radıyallahu an, onların e, deyim yerindeyse ise boynunu kırdı. Susmak zorunda kaldılar. Emevi döneminde bilhassa Abdülmelik bin Mervan zamanında yani Muaviye'den sonraki zamanda özellikle haricilik çok ciddi harekete dönüştü harici ne demek biliyor musunuz ben misallendirmek ve konuyu iyi anlamanız için zikrediyorum 50 tane genç veya 100 tane Müslüman gençten oluşan bir toplum düşünün bunun adı Ümmeti Muhammed olsun bunlardan 20 tanesi bir araya geliyorlar diyorlar ki mevcut durum doğru mu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki durum, işte Emevi diyelim, mevcut bu durum doğru mu? Yanlış. Bu adamlar, müminleri idare etmeyi hak ediyorlar mı? Etmiyorlar. Biz Müslüman mıyız? E, Müslümanız. Allah bizden de sorar mı bu durumu? Sorar tabii. Şam'da bu adamlar, böyle ümmeti Muhammed'i idare ederken, biz burada yesek gitsek helal mi? Değil. Ne yapalım? Gidip düzeltelim. E ya o 20 kişi, biz nasıl düzelteceğiz 80 kişiyi, ümmet 100 kişi diyelim, şehit olmayacağız mı? Tamam şehit olacağız. Şimdi nasıl biri beline bombayı bağlayıp, gidip bir yerde patlatıyor, hani fedai deniyor, bombacı deniyor, canlı bomba deniyor, kendilerine göre böyle bir mantık kuruyorlar. İşte kaç bin kişi birleşiyorlar, gideceğiz işte Emevilerin sarayını yerle bir edeceğiz, şeriat getireceğiz diyorlar bunlar Basra'da çıkıyorlar ee, Abdülmelik bin Mervan bunları bir haftada temizliyor bir ay suskunluk oluyor birileri çıkıyor Allah Allah din bize kaldı yok başka kimse din gitti elden diyor Musa aleyhisselamdan sonra Yahudiler helak olduğu gibi bize helak mı olacağız ya haydi şeriatımızı kurtarmaya bir on bin kişi daha birleşiyor bu size bir tiyatro gibi geliyor ama hayati bir gerçek. Böyle oldu. Onlarca harici çıkışı oldu. Bu Emevi döneminin çok önemli iç olaylarından biri. Emeviler kendisi bir sorun. Emevilerin içinde bir sorun. Arkadaşlar bir cümle söylüyorum. Kıyamet günü de bu cümleyi ben söyledim diye rahat dirileceğim için söylüyorum. İslam bugün mezhepleri at. Selefi olma, tarikatçı olma, şu şöyle, vay şu hadisler zayıf, bunlar sağlam diye, rahat konuşulacak kadar ucuza mal olup gelmedi bize. Milyonlarca mümin, kanlarıyla harç yaptılar bu toprakta. Hatalısıyla, doğrusuyla, eğrisiyle, ümmeti Muhammed, Tarihin kaydedemeyeceği kadar ağır faturalar ödedi. Selefiliği attın, tarikatı attın, mezhepleri attın, mezhep oldun. Bu kadar rahat konuşmak kelepur veya akılsız ifadelerden dolayı olabilir. Bu kadar ağır faturaların ödendiği 1400 seneyi yok sayıp, Bugün vahiy gelmiş gibi bir uygulama yapamayız. Çocukça bir hareket olur bu. Ümmetimiz büyük bedeller ödedi. Sadece hariciliğe bu dersleri hazırlarken bir böyle bakayım dedim. En asgarisinden ölçerek sıf haricilik hareketlerinde en az yüz bin kişi öldü diye tespit ettim. Ve bunlar... Yüzde yüz Allah rızası için çıkıyorlar. Başındakiler kim olduğu belli değil. Ama 10 bin kişi başlarında Ezrakiler diye bir aileden birisi var mesela. Bir konuşma yapıyor. Arkadaşlar diyor. Rasulullah'ın emaneti bizde. Siz burada hanımlarınızı oturup kalkıyorsunuz diyor. Olur mu ya? Ne yapıyorsunuz? Haydi ölesiye diyor. Çıkıyorlar. Bir daha basraya dönmüyorlar Hepsi ölüyor. Niyetler güzel, duygular güzel. Ama uygulama çok kötü. Kendileri öldü ama ümmetim zarar gördü. Allah'ın ehkemül hakimi olarak başında bulunduğu mahkemenin dışında hiçbir mahkeme bu adaleti sağlayamayacaktır. Onun için o mahkemeden önce oturup burada böyle uzun uzun laflar etmek o haklıydı bu haksızdı demek hiç akıllıca bir hareket değil. Allah'a kalmış davalardır bunlar. Savcısı da Allah, hakimi de Allah, adalette Allah'ın adaleti çözülecek bu işler. Ama burada değil. Şimdi tekrar haricilik hareketine dönelim. Hariciliği dünya nasıl dönüyor derslerinde özel olarak inceleyeceğiz. Çünkü haricilik insan geniyle ilgili bir sorundur. Kıyamete kadar da kapanmayacak bir dosyadır görüyorsunuz her gün bir harici hareket çıkıyor üç tane talebe bir hocadan ders okuyorlar bir tanesi harici bir tip olarak hocanın başına bela oluyor bu insanla ilgili insan yapısıyla ilgili bir sorundur çözümü yoktur bunun ama herkesin kendisini fitneden koruması mümkündür şimdi Emeviler döneminde haricilik çok yaygın diyoruz ne demek haricilik şeriattan kıl kadar taviz verilip verilmediğini ölçen hareket demek. Biri bastırılıyor, öbürü çıkıyor. Biri bastırılıyor, öbürü çıkıyor. Bu haricilik hareketi, Emevilerin sigorta sistemidir aslında. Çünkü Emeviler, haricileri ordularla bastırdılar. Ama, Müslümanlara da, biz şeriat erbabıyız canım. Bunların dediği doğru değil demek zorundaydılar. Ne diye hariciler hareket yaptılar? Emeviler zalimdirler, despotturlar. Mesela hariciler e, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in intikamı için de çıkmadılar. Bir tür üçüncü hareket onlar. Yani Emeviler Ali ve Hüseyin radıyallahu anhumanın karşı cephesi. Mesela daha şimdi biraz sonra göreceğiz. Alevilik diye bir hareket başladı. Şimdiki Alevilik değil. O zaman yani Ali'nin adamları diye bir hareket başladı. Onlar da Emevilerle uğraştılar. Ama bunlar hariciler, orijinal şeriat adamları diye çıktılar ortaya. Dolayısıyla Emeviler deyim yerindeyse üst bir kontrol gibi haricileri başında hissettiler. Harici dalgalarının Kasıp kavurduğu bir ortamda Emevilerden birisi Bagara suresinin 10 ayetini silin demeye cesaret edemez. Hariciler 10 bin kişi ise 500 bin kişi olurlardı bir haftada. Ellerinde hiçbir belge olmadığı halde halktan binlerce insanı topladılar. Bir de Abdülmelik bin Mervan yahut da Yezid, Ali Emran suresinin 20 ayetini silmiş Musaftan diye bir haber duysalardı, Emevileri sinek gibi ezerlerdi. Burada çok önemli bir nokta var. İlim erbabı olan kardeşlerim bunun üzerinde dursunlar. Haricilik Allah'ın gönderdiği bir sigorta gibi durdu Emre'lerin başında. Bir fitne, bir bela ama ne gibi biliyor musunuz? Şimdi isim zikretmeden söyleyeyim. İlahiyat fakültesinde e, bir fıkıh hocası arkadaşım dedi ki yahu dedi, eskiden 163. madde vardı yazıp çizemiyorduk dedi şimdi dedi laik devlet serbest bıraktı bizi dedi e, ne yazarsan yaz ya filanca hoca efendi dedi açıyor ağzını yumuyor gözünü doğru bir şey yazamıyor ya dedi televizyonlarda rezil oluyor insan dedi yani filanca hoca efendi kimi kastediyorsa artık isim vermeyeceğiz dedik filanca hoca efendi vay ehli sünneti taştı diye hemen ağzını açtığı için cesaret edip bir şey yazamıyormuş yoksa içinde yazacağı çok şeyler var Dedim Allah'ın köpeği de olur, meleği de olur. Bazen köpek salar, bazen melek salar. Sana kimi saldığına sen dikkat et dedim ben de. Şimdi e, hariciler, Emevilerin üzerine şeriatı korumak için salınmış bir e, ordu gibi duruyor. Hariciliği müspet görmek anlamında değil bu sözlerin, bunu anlıyorsunuz. Hariciliği makul bir şey görmüyorum ama Öbür tarafı da Emevileri de makul görmediğim için deyim yerindeyse Emevilerin ayak ayak üstüne atmalarına fırsat bırakmadı hariciler. Ve bu iki ay, üç ay sürmedi. Çok önemli bir ayrıntıdır. Ama haricilik ayrı bir konu. Onun üzerinde durmayacağız. İkinci sigorta gibi bir konu daha var. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yüreğimizi parçalayan ve Emevi dönemine ait olaylardan birisidir. 20 yıl hicretin 41. senesinde Emevilik kuruldu. Hasan radıyallahu anh'ın getirip hilafeti Muaviye radıyallahu anh'a teslim etmesiyle. 20 yıl Muaviye kaldı. Şu kadar bu kadar. Muaviye dönemi herkesin tamam halifemizdir, ümmeti Muhammed'in başıdır dediği bir dönem. Çünkü Hasan'a Karşı bir saygısızlık olurdu bu. Hasan'ı kabul edenler, onun yetkilendirdiğini mecburen kabul ettiler. Ee, daha önce konuştuk, Muaviye radıyallahu anh'ın vefat edeceğini anlayınca, oğlu Yezidi yerine bıraktı. Bir iki sahabi hariç, herkesin de onayını aldı bundan. Yarı resmi diyelim, yarı kabullenilmiş bir Yezid dönemi oldu. Yezid dönemi, bardağı taşırdı ama. Çok kötü e, bir hataya düştü. Allah, Yani cehennemde yardım etsin ona mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Ne edecek kıyamet günü merak ediyorum. Ne yapacak Hüseyin'in kanıyla? Nasıl Resulullah'ın huzuruna çıkacak torununu öldürmüş birisi olarak? Bunları konuşmaya gerek yok. Ama Yezid vefat ederken çok kısa bir dönem, 5 sene kadar kaldı. Bütün bu facialar o kısa zamanda yaptı. Onun için uzun iktidarda kalmak gerekmiyor. Şersen sen bir saniyede de yapıyorsun yapacağını. Hayır yoksa sende elli senede yetmiyor bir insana. Yaşlı olsak da şöyle yapsak diyor ya gençler yanlış bu. Yapan bir ayda da yapıyor. Yezid yaptı işte yapacağını. Yezid vefat ederken oğlu Muaviye vardı. Dedesinin adını vermiş ona Muaviye. Çok kısa bir e, iktidar oldu ona bıraktı. Ona bırakışı yaşayan ashab-ı kiramın kabullenmediği bir olay oldu. Zaten o da kabul etti etmedi derken O da öldü gitti Hastalandı öldü Bu dönemde Abdullah İbni Zübeyr Zübeyr İbni Avva mı biliyorsunuz Aşire-i Abdullah İbni Zübeyr onun oğlu Kim Abdullah İbni Zübeyr? Esma'nın çocuğu Esma kim? Ayşe annemizin ablası Ayşe annemizin ablası Esma Ebu Bekir'in büyük kızı Zübeyir İbni Avvam'ın hanımıydı. Ondan çocuğu oldu. Çocuğun adı iki çocuğu oldu. Musab ve Musab İbni, Abdü, İbni Avvam ve Abdullah isimli çocuğu oldu. Bu iki çocuğu meşhur daha doğrusu. Ebu Bekir'in torunu Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu Abdullah Yezid'in iktidarına karşı çıktı. Ve bu Karşı çıkışını da resmileştirdi. Ee, ve Tam anlamıyla Şimdiki siyasi literatürle söylüyorum. Yezid'in ölümüyle beraber Özerk bir İslam devleti ilan etti. Başkentte Mekke'yi yaptı. Muaviye radıyallahu anh Şam'a taşımıştı başkenti. O Mekke'yi başkent yaptı. Şimdi kaç derstir dinliyoruz? İşte Emevi döneminin o kaoslu dönemi, 25 senelik bir fırtına geçti. Ümmeti Muhammed çok üzgün. Ama Hasan radıyallahu anh teslim etti diye kimse bir şey demedi derken, Abdullah ibn Zübeyir radıyallahu an, Abdullah ibn Zübeyir arkadaşlar sahabidir. Medine'de doğan ilk çocuktur. Macirlerden gelen ilk çocuk odur. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, bebekliğinde görmek ona nasip oldu dedesi Ebu Bekir babası Ayşer-i bir başkası müceverin içinde bir mücever gibi bir adam ibadetleriyle meşhurdur ee, çok e, vasıfları olan birisi İslam devleti kurdum deyince ümmeti Muhammed'te Muhammed'de bir depreniş oldu ayağa kalktı ümmeti Muhammed ama İslam'ın devleti var Bu devletin sınırları da bugünkü Libya'dan Azerbaycan'ın içlerine Hazar Denizi'ne kadar Hatay'da dahil, Hatay'da İslam toprağı, Hatay sınırları ve işte Arap Yarımadası. Kaç devlet var bu coğrafyada düşünün tamamı İslam devleti zaten. Abdullah ibn-i Zübeyir İslam devleti kurduğunu ilan etti. Başkent Mekke oldu. Ee, kardeşi Musab'ı da Irak valisi yaptı. Irak eyaleti oldu. Emeviler Şam'a sıkıştılar bu sefer. Şam Emevi Devleti'nin daraldığı bir yer oldu. Yani bir tür e, Abdullah ibn i Zübeyir'in devleti <gülüyor> çok kısa 1-2 yıl içerisinde parladı. Çünkü Ümmet-i Muhammed e, Yezid'in e, hilafetine Zaten nefret etmişti. Ebu Bekir'in torunu Abdullah ibn Zübeyr devlet kurdum deyince gözünü yumup herkes teslim oldu. Şimdi siz kendinizi düşünün böyle bir haber duysanız insan evini barkını bırakar gidip o devletin vatandaşı olmak için teslim olur. Ümmeti Muhammed öyle yaptılar. Böylece Hüseyin vakasından sonra radıyallahu anh yani Hüseyin şehadetinden sonra kitlesel en büyük hareket olmuş oldu. Ve bu işte Irak, şimdiki Irak coğrafyasına bakın. Suriye'nin dışındaki bölgenin adıdır. Suriye, Şam deyince bizim Hatay sınırından Mısır'a kadar olan bölgenin adıdır. Filistin, Şam toprağıdır. Hadis-i şeriflerdeki Şam ifadesi Filistin, bugünkü Gazze'yi ihtiva eder. Gazze, Şam toprağıdır. Onun doğusuna doğru kalan Lut Gölü'nden sonraki yani bugünkü Ürdün'den sonraki bölgede Irak toprağıdır. O doğu tarafına Irak toprağı. Hadis-i şeriflerdeki Irak ve Şam böyle bir coğrafyayı yansıtıyor. Irak eline geçmiş oldu Abdullah İbni Zübeyir'in. Mekke, Medine ve Hicaz'da Abdullah İbni Zübeyir'in elinde kaldı. Hicaz neresi arkadaşlar? Hicaz şimdi... Suudi Arabistan diye bir devlet var. Bu Suudi Arabistan devletinin e, denize bakan, Kızıldeniz'e bakan tarafında e, bizim Türkiye sınırından girildiğinde işte Ar-Ar kapısı diye bir kapıdan girilir. Aşağısında Medine var, Tebuk, Tebuk'tan sonra Medine var, Medine'den sonra Mekke gelir. Mekke'den aşağı doğru, güneye doğru inildiğinde Yemen vardır. Bu Yemen, Mekke, Medine, Türkiye sınırına doğru gidilen o yukarı doğru elif gibi olan haritada bir bakın tam bir elif harfine benzer o bölgeye Hicaz denir. Türk örfünde Hicaz hacca gidilen yer anlamına geliyor. Mekke Medine anlamına geliyor. O Hicaz bölgesi biraz daha coğrafi olarak büyüktür. Böyle dikey duran bir dikdörtgen gibi bir bölgeye Hicaz denir. Hicaz bölgesi Irak bölgesi Abdullah bin Zübeyr'in eline geçti. Bir 20-30 sene kadar süren bir devlet kurdu Abdullah İbn-i Zübeyr. Emeviler, haricilerle uğraşıyorlardı. Musab bin Zübeyir, Abdullah'ın e, küçük kardeşi Musab bin Zübeyir, o da haricilerle uğraşıyor. Hariciler herkese karşılar çünkü. Kendilerinden başka kimseyi kabul etmiyorlar. Canları sıkılınca kendilerini de öldürüyorlardı. Öyle bir tipler. Çünkü ölüm gözlerini bürümüş, ölümden başka bir şeye tatmin olmuyorlar. Burada küçük bir Mülahaza olarak anlatayım. Şimdi canları sıkınca kendilerini öldürüyorlardı diyorum. Gülen arkadaşlar oldu. Öyleydi ama. Şimdi mesela e, sabah namazında camide buluşacağız diye karar etmişler. Böyle bir olay var onlara ait. Emirleri sabah namazına gelememiş. Kalkamadı, banyo yaptı ne bileyim gelememiş. Toplanmışlar arkadaşlar demişler. Sabah namazına gelmeye söz verdik mi? Tabii. Emir yani liderimiz sabah namazında burada olacağız demedi mi? Dedi. Geldi mi? Gelmedi. Peki. Namazı evde kılmış olabilir. Ama yalan haram değil mi? Haram. Bu bize yalan söylemedi mi geleceğim diye gelmedi. Söyledi. Haram işleyen kebair günah işlemiş midir? İşlemiştir. Tamam. Biraz sonra gelmiş emir. Neredeydin demişler. İşte şuydu buydu. Öldürmüşler. Kebair işledin demişler. Kendilerini de öldürüyorlar. Çünkü göz bürüdü mü insan... Yani kendini e, öldürmesi, başkasını öldürmesinden daha hafif bir şey değil ki veya daha ağır bir şey değil ki. Can bu. Her halükarda e, Abdülmelik bin Mervan döneminde Haccac İbni Yusuf As-Sakafi, Nasipsiz adam. Namazda niyazı bir adam ama nasipsiz bir adam. Yani cennetten nasibi az bir adam. Köt kafir değil, dikkatinizi çekerim. İç uğurlarımızdan İç sıkıntılarımızdan birisidir. Bu evet. ümmetin içinde yetişmiş ve çocukluğu Kur'an öğretmeni adamın. Taif'te Kur'an hocasıymış. Hafız yetiştiren birisi. Kim bilir talepelerini de nasıl yetiştiriyordu Allah bilir. İşte sonra meşhur Haccac olmuş. Şimdi e, Haccac e, bütün Abdülmelik bin Mervan'ın Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın başı olmuş baş komutanı olmuş. Ee, Abdullah bin Zübeyr de Mekke'nin başkenti olduğu bir İslam devleti ilan etmiş. Önce Musab bin Zübeyr'i Irak'ta öldürdü Abdülmelik bin Mervan. Kafasını da kesip Abdullah bin Zübeyr'e gönderdiler. Yani abisine gönderdiler. O kafayı Ebubekir'in kızı Esma da gördü. Radyallahu anha. Yani bu ümmetin Bugün böyle onu as bunu kes denmeyecek kadar ağır bir tarihi var arkadaşlar. İslam ağırdır. Dara'nın öbür tarafında cennet bulunduğu için İslam'ın bu tarafı çok ağırdır. Cennet ne kadar değerliyse İslam da bu dünyada o kadar pahalı. Öyle Çanakkale'de şehit oldu dedelerimiz de bugün minareleri teslim aldık olunca iş böyle kolay oluyor tabi. Öyle olmadı ama. Çok pahalı bir tarihimiz var bizim. Öyle müsteşriklerden tarihimizi öğrenecek kadar ucuz bir tarih değil bu. Sonra Haccac Mekke'yi kuşattı. Abdullah ibn Zübeyir Kabe'ye sığındı. Kabe'yi mancınıkla yıktı. Kabe'yi mancınıkla yıktı. Abdullah ibn Zübeyir'i orada öldürdü. Tabi Abdullah ibn Zübeyir bir sahabi peygamber görmüş. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in yanaklarına dokunduğu bir çocuk. Emevilerin tarihinde Hüseyin'in şehadetinden sonra radıyallahu anh en büyük facia budur. Çok büyük bir facia. Çok kötü oldu. Ee, yani Abdullah İbni Zübeyir'in devleti de gitmiş oldu böylece. <gülüyor> Abdullah İbni Zübeyir'den sonra Emeviler işi bitirdiler. Tam %100 her şeye hakim oldular. Hariciler de Yıldızları söndü deyim yerindeyse. Emevilerin bir faciası daha var. Yezid'in döneminde Hüseyin radıyallahu anh şehit edilince, 63 yılında, hicretin 63. senesinde, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten 53 sene sonra, Medineliler ne oluyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına böyle dokunuyorsunuz diye bir hareketlendiler. Ciddi bir hareket oldu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehri, nasıl olsa buraya kimse bir şey yapmaz zannettiler. Yezid oraya doğru gönderdi. Üç gün kadar yağmaladı Medine'yi. Hem kılıç kullananlardan istediği kadar öldürdü, hem de Medine'yi yağmaladı. Bu yağmalama, Şiilerin tarihinde yazıldığı gibi, işte ölüleri, Şuraya fırlattılar, cennetül bakiyden cesetleri çıkardılar. O değil yani. Karşımızda İngiliz işgal orduları yok. Yani kendisi Müslüman, öbür Müslümanı tehdit etmek isteyen, hizaya getirmek isteyen bir zalim var karşımızda. Medine'yi yağmaladılar. Ne yaptılar? Yani izin almadan girin her evi arayın silah var mı evde dediler. Kapıya vurmadan pat küt girdiler evlere. Yağmalama dedikleri bu. Yoksa hurmaları köklerinden kesip aç bırakmadılar Medinelileri. Kuşattılar. Mescid-i Nebi'ye gelenlerin üstünü başına aradılar. Ne niyetle geliyorsun, namaza mı geliyorsun dediler. Resulullah'ın mescidine gelen bir Müslümanın üstünü aramaktan daha büyük ne olacak yağmalama? Evet. Ama haşa Resulullah'ın şehrinde yaşayan kadınları yani ifal ettiler gibi sözler doğru değil. Böyle değil yani o o manada yağmala bir İngiliz ordusu manasında değil yapılan şey, yani e, nöbetleşerek Rasulullah'ın mescidinden gelip namaz kılıyordu bu işgal ordusu Medine yağma bir gariplik bir gariplik Allah sonumuzu hayır etsin. Bu 63 yılında e, ceryan eden bu facia e, çok önemli e, Medine'de e, ki işgal bir Hüseyin radıyallahu şehadeti Emevi döneminin kapkara lekesi iki Abdullah ibni Zübeyir'in Kabe'nin dibinde mancınıkla öldürülmesi Kabe'nin kaza ile de olsa yıkılması ikinci büyük facia üçüncüsü Medine'nin yağmalanması ve Medine'ye ordu gönderilmesi en son yapılması gereken işte ama burada bu faciaları Hüseyin'in şehadetini görüp ibret alıp Medine'de böyle bir ayaklanma yapmayalım demeyenlerde de kabahat var. Nitekim ashab-ı kiramdan o gün Medine'de olanlar kenara çekildiler. Yaraşmadılar bu işe. Bütün bu olaylarda arkadaşlar, hep sonradan Müslüman olanlar, o çileli İslam'ın ilk çileli yıllarını görmeyenlerin hareketlerin başında olduğunu görüyoruz. Aklı başında tek hareket Abdullah İbni Zübeyir'in hareketidir. Daha önce söylediğim Hüseyin'inki de zaten kafirlere karşı bir hareket değil, bir ıslah çalışmasıydı. Becerilemedi. Abdullah İbni Zübeyir de beceremedi. Ömer bin Abdülaziz Emevi tarihin döneminde çok önemli bir isim arkadaşlar. Ömer bin Abdülaziz Emevi döneminde Muaviye radıyallahu anh'tan sonraki en değerli kişidir. Muaviye sahabidir. Ömer bin Abdülaziz sahabi değildir. Ama Ömer bin Abdülaziz kimdir? Ömer bin Hattab'ın oğlu Asım'ın e, kızı Leyla'nın oğludur. Yani Ömer bin Abdülaziz Ömer bin Hattab'ın torunudur. Arasında annesi Leyla var. Leyla'nın oğlu Asım var. Asım'ın babası Ömer bin Hattab. Asım kim? Meşhur Abdullah İbni Ömer diyoruz ya onun küçük kardeşi. Bu Leyla kimdir? Leyla da şu Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hani ee, bir gece teftişe çıkıyor da bir kız annesi ona diyor süt karıştır. Süte su karıştır da çok olsun sütümüz. Ee, Ömer'in yasağını duymadın mı diyor. Süte su katmayın. Ömer uyuyordur şimdi diyor. Kızı da diyor ki Ömer uyuyor ama Allah uyumuyor diyor. Bu o kız işte. Ömer bin Abdülaziz'in kızı bu. Ömer de bu takva kızı gelin etmek istiyorum diye gitmiş yalvarmış. Oğlumla evlendi. Asım e, gelmiş. Sıra da evliliği varmış. ile evlenmiş. Ömer bin Abdülaziz bu çocuktur. 61. senede doğdu. Medine-i doğdu. 101'de de vefat etti. Demek ki 40 yaşında vefat etti. 38 yaşındayken de ümmeti Muhammed'in halifesi oldu. Arkadaşlar tarih çok net bu bütün Emevi zulümleri fakirlik vesaireyi 3 ay içinde değiştiren bir adam Ömer bin Abdülaziz meleklerin bir devlet adamına nasıl yardım edeceklerinin belgesi Ömer bin Abdülaziz'dir ama ne yazık ki kendi sarayında zehirlenerek öldürüldü kaldığı evinde hizmetçileri tarafından zehirlendi bu zehirlenmeyi de derler Emevilerin diğer çocukları yaptı bizim için önemli değil Kimin yaptığı Ömer? Ölecekti, öldü. İnşallah aradığı şekilde Rabbine kavuşarak öldü. Burada arkadaşlar Ömer bin Abdülaziz dönemi ve Muaviye dönemi. 20 sene Muaviye, 2 sene Ömer bin Abdülaziz dönemi. Size kardeş tavsiyesi, bir alim olarak demiyorum, bir kardeş olarak diyorum. Emevi dönemi hakkında istediğinizi konuşun, bu 22 seneyi çıkarın, pişman olursunuz kıyamet günü. güne. Emevi döneminde bu 22 sene farklı bir dönem. Yani 90 senenin içinde bu 22 seneyi çıkarmak zorundayız. Eğer Allah için adaletle konuşacaksak, körü körüne kavga edeceksek, zaten bir şey konuşmaya gerek yok, kavga edelim o zaman. Hicretin 132. senesinde 12 evvel de Emevi Devleti yıkıldı. 41'de kurulmuştu, 132'de yıkıldı. 90 sene kadar bir zaman yaşadı. Burada arkadaşlar yıkılınca Abbasi Devleti kuruldu. Zaten Abbasiler yıktı Emevileri. Abbasiler kimdir? Kureyş'in öbür amca çocukları. Yine Kureyş'te kaldı İslam devleti. Biz tarihle ilgilenmeyeceğiz dedik. Onun için onunla ilgilenmiyoruz. Ama bir başlık açmak zorundayız. Emeviler Kur'an, hadis ve fıkıhla hareket eden bir devlettiler. İslam devletiydiler. Zalim ama İslam devletiydiler. Niye Allah onlara yardım etmedi? Niye çöktüler? Bu sorunun cevabını bulmak zorunda. Çünkü yeryüzünde Allah'ın dilemesi dışında bir şey olmuyor. Yüzde yüz hak ediyorlardı da, yanlış yoktu da, öyle mi çöktüler? Yoksa bugün bizim kuş bakışı baktığımızda, 1300 sene geri gittiğimizde, sebeplerini görebileceğimiz bir netice mi? Elbette. Elbette neticesini göreceğiz. Allah'ın şeriatından koptular. Bilhassa Ömer bin Abdülaziz'in, İnşallah şehitliğinden sonra e, çizgi hepten bozuldu. Yani Yezid'in dönemin gibi açık büyük zulümler olmadıysa da facia olarak Yezid'in döneminden daha büyük bir facia yaşattılar ümmete. Saray e, entrikaları ve saray deptebesi aldı başını götürdü Emevi döneminde. Ölürken Emevi e, onuru kimse ağlamadı. Ne gökler ağladı, ne yer ağladı, ne yerde ne de yerdeki camide bir Müslüman ağladı. Emeviler gitti, gitti. Çünkü zulmettiler. Zalime ağlayan olmuyor. Zalimi sağlığında alkışlıyor insanlar ama ölünce alkışlamıyorlar da. Bizim topraklarımızın da zalimini biliyorsunuz. Ne alkışlar, ölümünü ölelim, dirilimine dirilelim demeler ama neticede unutulup gidiyor zalimler. Unutulup gidiyor. Şimdi Burada çok önemli e, bir sebep dizisi. Beş sebepte ben bunları toplamaya çalıştım. Bu konuları çok iyi değerlendiren e, Sallabi diye bir zat var, Libyalı. Onun e, Emevi dönemine ait intibaları çok orijinal. E, çok güzel çalışmış. Allah razı olsun. Onun tespitlerini de esas aldım. Şimdi birinci sebep Zulüm yaptılar. Allah zalime yardım etmiyor. Bitti. Ömer bin i Abdülaziz'in iki yıllık adaleti, Muaviye radıyallahu 20 yıllık adil tavırları 90 seneyi kurtarmadı. Bir, zulüm ettiler. Allah zalime yardım etmez. Zalime Allah mühlet verir. Yani ipini uzatır, süresini uzatır ama başı boş bırakmaz. Bir gün alır zalimi devirir Allah. İki, Ömer bin Abdülaziz hem Emevi ailesinin içindeki dağ, e, zulmü, dağlıklığı, hem de İslam toplumundaki e, berbatlığı düzeltti. İki yıl içinde düzeltti. Ama Ömer bin Abdülaziz'in bu ıslahına karşı Emevi ailesinin içerisinde bir başkaldırma oldu. Dolayısıyla kendileri Hazır rayına girmiş direni raydan attılar. Helaki hak ettiler. Emevi ailesi olarak. Üçüncü olarak arkadaşlar, meşhur bildiğimiz saray, israfı, lüksü, depdebesi Emevilere bulaştı. Lüksün girdiği yerde Allah'ın rahmeti yok. Çünkü adalet yok. Dördüncü olarak, bilhassa son 15-15 senelerinde, Şura yok oldu. Şurayı ihmal ettiler. Şura ise İslam devletinin işleyiş tarzıdır. 5. olarak da Yezid'in babadan intikal eden mantıkla devletin başına geçmesi yani babadan oğula intikalin ne kadar kötü bir sistem olduğunu gördükleri halde, kendileri düzeltelim bunu da babadan oğula geçmesin demediler. En son babadan oğula, çocuktan çocuğa, ondan çocuğa, rüştü olmayan henüz aklı başına gelmemiş, tüyü bitmemiş çocuklara adeta yani olgunluk açısından tüyü bitmemiş çocuklara devleti teslim ettiler. Onlar da batırdılar. Bu beş sebebin hepsinin özeti Allah'ın şeriatından uzak kalmaktır. Başka bir isim bulmaya gerek yok. Burada can alıcı bir başlık açmak zorundayız kardeşler. Emeviler bu dönemde dine müdahale etmediler dedik. Zulmettiler. Hainlik yaptılar ama dine müdahale etmediler. Dinin kaynaklarına dokunmadılar. Dokunamadılar daha doğrusu. Belki dokunacak diniyette kimseler vardı işlerinde. Belki Yezid yapardı. Ama müdahale etmelerini engelleyecek bir iş var ki, bu dersleri onun için yaptık şimdi. 1 ashab-ı kiramdan, e, şöyle sayayım, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 17, 20-23 sahabi benim tespit ettiğim, Emevi döneminde hala medreseleri olan ilim öğreten sahabiler var. Mesela Ebu Hureyre, Ebu Sa'id El-Hudri, El-Misver İbni Mahreme, Musab İbni Abdurrahman İbni Avf, Ebu Şureyh, Abdullah ibni Ömer, Cabir İbni Abdillahi, Abdillahi İbni Haris, Abdullah İbni Abbas, Ukbe İbni Amir, Abdullah İbni Amr İbni El-As, Fudala İbni Ubeyd, Ebu İmam El-Bahili, Ebu Muslim El-Khavalli, Rabiat İbni Amr, Numan İbni Beşir, Cerir İbni Abdillahi El-Beceli, Zeyd İbni Erkam El-Hazreci, Samrat İbni Cündüb, Maakil İbni Yasir, Aiz bin Amr, Enes ibni Malik Basra'da bunlar sahabi olarak sağlar ve Emebi valilerinin bulunduğu yerde valilerin yanında ders veriyorlar. Bu haramdır, bu helaldir diyorlar. Yani susmuş bir alim dönemi yok. Kur'an bu sahabilerin elinde duruyor henüz. Hadisler bu sahabilerden naklediliyor. Şimdi mesela Cumhuriyet kuruldu Türkiye'de, alimler suspus edildi. Asılan asıldı, iskilipli gidince herkes sustu. Bir 20 sene, mağaralarda şurada burada elif okutuldu veya okutulmadı. Kimse helaldir, haramdır diye konuşamadı. Ama Emevi dönemi öyle bir dönem değil. Enes İbni Malik açıyor ağzını yumuyor gözünü. Haccacın önünde konuştu Enes. Hatta Haccac'a diyorlar bunu niye konuşturdun böyle bu kadar diyorlar. Karşımdakini siz kim zannettiniz diyor. Haccaç gibi bir zalimin önünde konuşuyorlar. Öyle şimdiki gibi tayinim çıkar, doçentlik tezimi vermezler diye susan alim yok ortada. Yedi kere kessen kafasını, dili konuşuyorsa gene konuşuyor. Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani ashab-ı kiramdan belki otuza yakın ben alel acele bu isimleri tespit ettim. 30'a yakın sahabi hayatta ve Kur'an'ın yaşayan dilleri onlar. Bu önemli. Emeviler döneminin bir tür sigortası. Mesela e, tabi'in neslinden ve sonraki tabi'in neslinden e, çok ciddi e, aşağı yukarı şu anda bir 30 tane de onlardan isim tespit ettim. İşte Said Ibn Müseyyep'ten Müslim İbni Yeser, Hasan Basri, Malik Bin Dinar, Eyyubi Teyani, İbrahim Neha'i, Sa'id İbni Cubeyr, Muhammed Bin Ali, Bin Ebi Talib, Urve Tübni Zübeyir. Büyük alimler var. Yani bunların da isimlerini saymayayım şimdi, hızlı geçeyim. Bunlar ciddi bir şekilde Allah biliyorlar, peygamber biliyorlar ve Allah ve peygamber uğruna ölmeyi en büyük ünvan kabul eden adamlar bunlar. Bunların sağlığında Kur'an'a nasıl müdahale edeceksin? Kaza ara, yanlış bir cümle çıksan ağasından Sa'dedin Müseyyip zaten peşinde dolaşıyor senin. Ve bunlar yüz 100 kişi, bin kişilik gruplara, beş bin kişilik gruba ders veriyorlar. Üç kişiyi kandırdı Emeviler diyelim. Diğer üç bin kişiyi nereden kandıracaksın? Hani diyorlar ya, işte pop şarkıcısı gibi ders verdi diyorlar. O pop şarkıcısı gibi dedikleri kimselere, Said İbn-i Seyyep işte 3 bin kişiye ders veriyor. Resulullah dedi ki diyor, 30'u e, 40'ı yanlış anladı. 1000'i yanlış anladı diyelim. Bu sebeple o dönemde bulunan alimler, Allah hepsine rahmet eylesin, başta sahabiler olmak üzere, Kur'an'ın sigortası, hadisi şeriflerin sigortası onlar. Enes İbni Malik yaşıyor. Ta Ömer bin Abdülaziz zamanına kadar yaşıyor Enes İbni Malik. Ona yakın zamanlara kadar Enes vardı. Onlarca sahabi. Enes'in yaşadığı bir dünyada kolay mı çıkıp da sen bu haramdır, bu helaldir diye kafadan uyduracaksın? Kim inanır sana peygamberin evinde 10 sene kalmış bir sahabi varken sonradan gelip davula tokmak vurmak yok. Hatta bundan da daha ilerisi Abdullah ibni Amr ibn-i As. <gülüyor> Okbetü ibn Amir, Numan ibn Beşir, Ebban ibn Affan, bunlar sahabe ve sahabi çocukları olarak eyalet görevi aldılar Emevilerden. Yani, Emevileri sildim deyince, diyelim Muaviye radıyallahu anh, işte Ali'ye karşı çıktı diye sildim. Bir sürü sahabi de vali görevi yapmış veya filanca görevde bulunmuşta özellikle mesela Emevi döneminden sahabi valileri tespit etmek istiyorum Ömer bin Abdülaziz, Ebu Bekir, Muhammed İbni Amr İbni Hazm var mesela bunlar tabi çocukları tabiiler bunlar mesela Medine valiliği yapmışlar Emevi valisi bu bir vali ne demek? yani merkezdeki halifenin yetkilisi demek yani alimler o dönemde aktif varlar kardeşler kampa çekilmiş değiller biz bizim Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına benzeterek alimleri psikos olup bir kenarda çekildi zannediyoruz. Asıl anı asıldı. Sa'id İbni Cübeyr'i öldürdü Haccac. Geri kalanı sözüne devam etti. Öyle çok sert bir devlet var. Sesimizi çıkarmayalım değil. Hadis halkaları devam ediyor. Kaldı ki hiçbir Emevi valisi, yöneticisi Burada niye hadis okuyorsunuz diye bir kimseye bir şey sormadı hiçbir zaman. Siyasete karışma, Şam'da gelip halife olacağım deme ne yaparsan yap. Onların anlayışı bu. Bu artı, çok önemli bir konu daha var. Emevi dönemi daha önce demiştik, cihat dönemidir. Cihadın zirvede olduğu dönemdir. Bu alimler Emevi komutanlarının emrinde cihada gitmişler bir sürü. Ümmeti Muhammed'in o dönemdeki tabiinden bir aliminin z- kafir olduğunu Kur'an'a müdahale ettiğini düşündüğü bir komutanın emrine gireceğini zannediyor muyuz arkadaşlar? Zorunlu askerlik mi bu nihayetinde? Bazı hakikatları düşünmek zor olabilir. Ama mecburuz hakikati düşünmeye. Hakikat olarak düşünmeye mecburuz. Çok önemli bir başlık daha var. Bununla bitirmek istiyorum. Ebu Hanife, Emevi döneminin çocuğudur. Çünkü 80'de doğdu. 150'de vefat etti. Şimdi bu dönemde yani Emevilerin son yıllarını yaşadı. Ömrünün bir 20 yılı da Abbasi döneminde geçti. Ama Emevilerin deptebeli işte bu sallantılı dönemleri Ebu Hanife dönemidir. Ebu Hanife imamımız inşallah da kıyamet günü şefaatçimiz ne düşünüyordu Emeviler hakkında? Çok önemli arkadaşlar. Bir kere Ebu Hanife Ali'ci idi. Tarafı Ali tarafıydı. Ama Ali radıyallahu anh'ı teyit etti. Ali'nin torunlarının başlattığı hareketleri destekledi. Fakat Emevi düşmanlığı yapmadı. Mesela Zeyd bin Ali bin Hüseyin var. Hz Hüseyin'in oğlu olan Ali'nin oğlu. Bu Medine'den bir hareket başlattı. Maalesef de şehadetiyle sonuçlandı. Z- Zehebi diyor ki Rahmetullahi Ali keşke yapmasaydı ama şehittir inşallah. Diyor. Yanlış yaptı diyor. İbret almadı dedesinden, öbürlerinden niye ibret almadı diyor. Ama e, alem biri, Alevi hareketi diye bir hareket başlattı. Yani Ali'nin izini süren hareket. Şimdiki Alevilik manasında değil. Ali'nin, iki türlü Alevilik var. Bir tabiin döneminde bir Alevilik var. Emevilere karşı Ali'yi savunan grup demek. Şimdi Alevilik bir mezhep türüdür. Farklı itikatları farklı anlayışları olan bir mezhep dürüdür. O zamanki mezhep değildir. Siyasi bir harekettir. Bu e, mesela Ebu Hanife rahmetullahi Ali Zeyd bin Ali bin el, e, Hüseyin'e para desteğinde bulunuyor. Ama fiilen katılmıyor. Hareketin büyüsün diyor. Kendisi katılmıyor. Rahmetullahi aleyh. Yani mevcut sistemi beğenmeyip daha iyisini aramak başka, hariciler gibi kaos çıkarıp gürültü yapmak başka. Ebu Hanife'de gürültü yok. Gürültü yok. Ne var ama? Daha iyisini yapmak var. Allah'ın kaderine de bakın. Ebu Hanife'nin desteğiyle Abbasiler kuruldu. Ebu Hanife'yi Abbasi halifeleri öldürdü. bir cümle kullandım. Bu ümmet çok ağır faturalara göderek ödeyerek bugüne geldi. Şuna karşı buna karşı olmak hatadır. Resulullah'tan ve ashab-ı kiramdan yana ol, kimseye de karşı olma, kimsenin yanında da olma bir daha. İman bunu gerektiriyor. Hassasiyetlerimiz bunu gerektiriyor. Emevi dönemini konuştuk. Emevi döneminde Kur'an'ımızın leke almadan bize geldiğini konuştuk. Emevilerin hiçbir şekilde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mirasına müdahaleleri olmadığını konuştuk. Bunu belgelemek için o dönemin tarihinden kesitler ele aldık. Tarih dersi yapmadık. Ama her halükarda son geldiğimiz nokta şudur kardeşler. Ümmeti Muhammed olarak ayaktayız. Kur'an'ımız tek bir harfi sorunsuz bir şekilde... Yani tek bir harfinde sorun olmadan bir şekilde elimizdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirası Buhari'ler, Müslimler, İbn Mace'ler kütüphanelerimizdedir. Emevi döneminde yalancılar vardı, hadis uydurdular. Abbasi döneminde de yalancılar vardı. Hadis Abbas halibesine geldiler. Güvercin besleyen cennete girer gibi uyduruk şeyler uydurdular. Patlıcan pazarı olan Getirdi patlıcan her hastalığa şifadır demişti peygamber diye laf uydurdu. Emevi döneminde de Abbasi döneminde de Ahmet bin Hanberler yanlışı yalanı, Said bin Cüb- müseyyebler yanlışı doğruyu ortaya çıkardılar. Bu Emevilerin sorunu değil. Resulullah'ın üzerinden geçinmek isteyenlerin sorunudur. Aradan 1400 sene geçti. Hala hadis uydurmuyor mu insanlar? Hala 4444 defa şu duayı okursan şöyle olur demiyorlar mı? Hala uyduruluyor hadis. Hala Ahmet bin Ambel'in talebeleri Resulullah'tan bu sinek lekelerini toplayıp alıyorlar. Elhamdülillah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi cim'in velhamdülillahi rabbin alemin.